0: Det blev en världsnyhet. Mitt i Stockholm, på Skansen-akvariet- bland tropiska växter och djur- sitter ett gäng äldre herrar. Det är kräftskiva. De har druckit gjort snaps. Stämningen är hög.
1: Då sitter jag med min kamrat- och några stycken andra killar. Och då säger han till mig- Janne, kan inte säga någonting du är så äckla bra på att hålla
0: Då reser sig en 79-årig arkitekt från sitt bord och går mot en av dammarna, den där de stora reptilerna bor. Han ska sjunga en sång.
1: Så att då, då fanns det en liten avsats mm. som man kunde så här mig upp och precis när jag vände mig och sv svingar mig runt. Mm. Då smalde till som ett kanonskott.
0: Mannen tittar ner på sin vänsterarm. Han möts av en blänkande käft och en vildsint blick. Hans arm håller på att slitas i bitar. Av en krokodil.
1: Och så tittar jag, då, då har jag krokodilen här. Han tittar på mig med sina ögon och jag tittar på honom med mina ögon. Det var ofattbart.
0: Och det var någonting märkligt med den här händelsen. För trots att den här arkitekten fick sin arm amputerad så var han glad. Det här hade till och med gjort hans liv bättre, sa han.
1: Mitt liv förändrades så totalt. Och kanske den här lilla delen ändrar på mina åsikter. Kanske har mer tid för mina medmänniskor. Man kanske inte ska vara så självupptagen utan... –att den bakom det här kan bli snällare mot omgivningen, det vet jag.
0: Det där, det var historien vi hörde då. Men så enkelt var det inte alls. Från Dagens Nyheter, det här är Spotlight. Idag, Skansen Jonas gränslösa värld. Varför är krokodilmannen inte längre glad– Jag heter Evelyn Jones.
2: Som ni sjunger. Och nu, mina vänner, kommer från Skansen till vår tävling. Jonas huggormen Wallström.
0: Det är sent 90-tal och Jonas Wahlström kliver upp på den stora scenen i tv-klassikern Allsång på Skansen.
2: Nej, 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 nej. Det kan vara farligt, inte peta.
0: På bordet framför sig ställer han ner en tung svart sportväska. Han drar upp blixtlåset och med van hand fiskar han upp en gyllenbrun rejäl varelse.
2: Snäll, snäll liten orm. Snäll och rör, på något sätt giftig.
0: Han lutar sig mot Lasse Berghagen och hänger den stora ormen kring programledarens hals.
2: Vi ska väl ha den över axeln.
0: det blir succé och jubel. Som alltid när Jonas Wahlström är med på TV.
2: Jag jag har ju en orm redan på verk.
0: Josefina Sköld, du är reporter här på DN. Hur blev Jonas Wahlström så här folkkär?
3: Jonas Wahlströms karriär började med att han jobbade på Skansen sedan han var liten. Och när djurparken skulle stänga sitt gamla aphus så fick han hyra det. Och där byggde han upp skansen akvariet med reptiler och exotiska fåglar och dvärgsilkesaper. Kungen invigde det här 1978 och det blev jättepopulärt.
2: Här inne har vi kubanska krokodiler och nilkrokodiler de ligger ner i vattnet nu för att de har precis fått mat. Och då brukar de gå ner i vattnet och slita lite i maten för att kunna svälja det lättare.
3: Och, det jag är... och här sitter Jonas Wahlström på huk i kakeskjorta med en damm inne på Skansen akvariet. Han har ett eget barnprogram, Jonas Ark. Det blir en chans för honom att berätta om den här världen som han har byggt upp med papegojor och babianer och skorpioner.
2: Det är tur för mig, därför att de kubanska krokodilerna som vi har här inne, de är hemskt aggressiva nu. Om man inte avleder krokodilerna genom att mata dem så är det väldigt farligt att sitta här inne.
3: Därför... Och så krokodilerna då? De har ju en alldeles egen historia. De ägdes från början av den kubanska presidenten Fidel Castro, som skänkte dem till en rysk kosmonaut. Och till sist så hamnar de där inne på skansen på Djurgården i Stockholm.
0: Hillary och Castro, krokodilerna. Det är samma krokodiler som ligger i sitt häng- den där ödesdigra kvällen- när några beresta äldre herrar ska gå på kräftskiva hösten 2019.
3: Den här kvällen börjar ungefär som det brukar när de här herrarna träffas- för att gå på travellers Club, som det kallas. De dricker nubbe, de dricker öl- de berättar rövarhistorier från sina- rika och ovanliga yrkesliv.
0: Och de träffas just en av klubbens viktigaste medlemmar, Skansen Jonas. Närmare bestämt på hans akvarium. Där står långborden uppdukade bland burar och terrarier med sällsynta djur. Och då framför dammen där de här krokodilerna bor. Det har ju gått en stund den här kvällen och det är dags för kaffe.
3: Precis, och då är det en arkitekt som heter Lars Lidegren som ska... Ton, han ska sjunga Vår bästa tid är nu han tar sig fram till en liten avsats alldeles över reptildammen han kliver upp för att synas bättre och han hamnar då lite grann över skyddsglaset
1: och när jag precis ska vända mig som jag gjorde, jag gjorde en 180 graders vändning på en platta så gick det ganska fort men precis när jag har gått nästan 180 grader kanske 140-160 grader då smäller det en rak ja, som ett kanonskott och då sitter en krokodil på min vänstra arm fast som en naglad fast men jag ser ju tänderna dragit ner i köttet på mina, min arm och, och tittar honom med ögonen och han har ju knappt ögon, de har ju bara en springa, men vi tittar ändå på varandra
0: det här är Lars Lidegren, bara tre veckor efter den här händelsen- när DNs reporter Ulrika By träffar honom i hans hem i Stockholm.
3: Efter kampen för att få krokodilen att släppa greppet- har han fått amputera nästan hela sin vänsterarm. Och från sjukhuset har han fått tunga mediciner mot smärtan. Och nu vilar bara en stump på fåtörjens armstöd.
1: Han kunde ha tagit mig i halsen- och då hade jag inte suttit här. Så att, och sen att han inte tog högerarmen. Så att, då var jag lite tacksam för det.
3: Det som är så speciellt med den här historien är ju att man föreställer sig att Lars ska vara ledsen och arg och till och med kanske traumatiserad. Men istället låter det som att Lars tar det här med en klackspark. Hans högra hand är kvar, säger han, och den kan han rita sina arkitektskisser med. Och förr eller senare ska han nog kunna spela golf och åka skidor. Och inte nog med det, han säger att hela den här händelsen har berikat hans liv. Och nu är du världsberömd för att ha blivit biten av en krokodil. Hur upplever du det?
1: Det är kanske så man ska bli upptäckt. Då. En händelse som aldrig man hade räknat med förändrar naturligtvis mitt tänkesätt Men inte negativt Utan åt det andra hållet
2: Positivt Har du också valt att bli egen Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring Hos oss är alla småföretag stora Och inga frågor för små Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker Gå in på svedease företag och jämför själv
3: Att vara tandlös är ingenting som man kan anklaga en av våra nästa efterför.
1: Nej, Nej, personen höll jag Men krokodilen som ligger framför oss är en av dem som är svensk-kubans och ska ut på en resa. Vad är det som ska hända, Jonas?
0: Mitt på bordet inne i TV4 studio ligger en kubansk krokodil. Programledarna är spända.
2: Jag krokodil? Sitta har stilla läge nu. Ja, men jag satt på den lite gummisnodd för för att de är alltid på bettet,
0: Men deras gäst, Jonas Wahlström, han gör som man alltid gör i TV.
2: Det är en liten stund här bara för er säkerhet. Det är ju inte så gott om programledare på Fyran i alla fall. <laughs> men den prågas inte. Nej, absolut inte. Bara jag. sitter ju på här nu Han är
0: positiv minuter. och lätt att tycka om. Och det är så här han är känd. Som någon som kommer in i en tv-studio i sällskap av en giftig spindel- eller någon utrotningshotad sengångare. Han sitter ofta i tv och drar mer eller mindre otroliga historier- om hur han har fått tag i sina djur. Skansens första dvärgsilkesapor, de som pryder fisker över hela Stockholm- de har Jonas fått i present i Colombia och smugglat hem i handbagaget. Han har varit i Zanzibar med före detta moderatledaren Ulf Adelsson– –som använde sina badbyxor för att linda in en sällsynt landkrabba i. Och han har flugit hem från Moskva med en isbjörnsunge på passagerarsätet bredvid sig.
3: Jonas har ju haft... Ett sätt att berätta de här historierna på ett skärmigt och roligt sätt. Han har fått med sig lyssnarna och tittarna och på så sätt tror jag att han har förekommit mycket av den kritiken som han kanske annars skulle ha fått för de här smuggelhistorierna det är mer
2: om hans som handbagage, eller hur? Ja, ja alltså på den tiden när det hette Sovjetunionen och Eroflott- det var kulspetspennor och vykort som gällde- då kunde man ju vad som helst som handbagage. Även krokodiler på någon meter. Det är mycket mer besvär nu, ska jag säga. För den här...
3: Men jag och min kollega Kristoffer Örstadius- vi tyckte liksom att han aldrig har fått- några riktiga motfrågor eller kritiska frågor. Så vi bestämde oss för att börja skrapa på ytan- i en större granskning. Alltså vi ju gilla du
2: själv. Nej, Det var den
3: första gången som som jag. Det här är första gången som vi kommer till Skansen akvariet. Jonas, han visar runt i den här utställningen. Det är ganska varmt där inne. Inte så mycket folk. En helt vanlig tisdag. Lågsäsong. Här finns en ganska speciell blandning av djur. Det är allt från naken råttor till alligator, sköldpaddor- och Jonas egen favorit, dvärgsilkesapan. Och vad ville ni prata med honom om? Ja, men det finns en hel del frågetecken kring Skansen, Jonas. Och vi ville framförallt prata om hans sidverksamhet. Dels har han kunnat bygga upp en hel gård på sitt landställe- som formellt är en del av Skansen-akvariet med hundratals djur- och där har han till exempel haft lemurer trots att det är normalt sett då förbjudet för privatpersoner att ha det hemma. Men han har också haft sällsynta papegojor och de har han sålt till privatpersoner. Hans gård har fungerat som ett avelcenter för Hyasintdaren. Det är världens största pappegoja som kan kosta 100 000 kronor på marknaden.
2: Tanken var att det var näst sintarer som fanns i Sverige. Jag hade kommit in fick jag höra talas om en sändning av Hyasintdare från Bolivia 1980-någonting. Helt, helt legalt på den tiden. Och sen blev den en avel, vilket jag hade på landet. Det var inte plats för sådana stora pappegojer som krävs mm. stora våra bilder.
3: Och var det liksom din privata, alltså Jonas Wallström eller var det skanserna och av avel?
2: Alltså det finns inga vattentäta skott direkt. Utan det beror på vilken tjänst man gjorde, så att man talade med hur han utfärdade tillstånd. Så det flöt liksom ihop. Nu är det bort. Vi ser en retkopia på alla skottpatser. Och det innebär...
3: Jonas Wahlström plockar ner en perm här- och bara bläddra bland sina papper. Hela kontoret är fullt med permar och handlingar. Men det här är väldigt svårt för oss att följa i offentliga dokument. Men han uppskattar själv att han har sålt ett 40-tal utrotningshotade pappegojer- privat till företag och privatpersoner. Men det
0: är ju inte de enda djuren. Det är ju andra sällsynta djur som dyker upp på lite otippade ställen.
3: Precis, av det vi har kunnat följa i handlingarbetet- som kommer in till myndigheter då, så, så rör sig bland annat om djur som kommer till sovbutiker eller djuraffärer runt om i Stockholm. Till exempel en djuraffär på Värmdö som betalade 10 000 kronor styck för dvärgsilkesaper som sen har förökat sig i butiken. De skulle användas som publikdragare helt enkelt för att locka kunder. Och de kunde visa upp världens minsta apa i sin affär. Och
0: det här är inte ens bara i Sverige. Ni har också hittat spår efter liknande affärer även utomlands.
3: Precis. Det här är ju en ganska reglerad marknad. Och enligt våra uppgifter då så utreder danska myndigheter till exempel konstigheter kring flera hyacintaror som Jonas Wahlström har lånat ut på livstid till fågelhandlare utanför Köpenhamn. Hans namn dyker också upp i en smuggelhärva i Schweiz.
0: Men som du säger att det här är en reglerad marknad och Jonas Wallström måste ju ändå ha tillstånd för att bedriva den här verksamheten.
3: Det har han haft. Det diskussionen snarare handlar om är om han har handlat på ett etiskt korrekt sätt. Till exempel då så har han i sin roll som djurparksägare fått ta emot dyrbara papegojor från andra djurparker de kan vi se i handlingarna har en han skänkt till sig själv genom gåv och brev avlat på och sen tjänat pengar privat det är det som många i djurparksvärlden nu reagerar väldigt starkt på
0: och har ni frågat Jonas Wahlström om de här sakerna och vad säger han då i så fall
3: Jonas Wahlström menar ju att han inte har gjort något olagligt och det har han inte heller enligt Länsstyrelsen. Han säger att det här har varit viktigt för att han ska kunna betala ut löner till anställda och, och peta in pengar i bolaget helt enkelt. Eh, men han poängterar också att han har lagt ner den här avelsverksamheten nu. Eh, det vi kan se är att Länsstyrelsen också har gjort ett nytt villkor i Jonas Wahlströms tillstånd där som innebär helt enkelt att han inte får hålla på med handel och försäljning av djur. Med tanke på allt det här så bestämde vi oss för att eh, titta närmare på den största krisen som faktiskt har drabbat Skansens akvariet sedan 1978 där det startade. Och eh, vi kommer att tänka på Lars Lidigren, som kommer kallas krokodilmannen. Och senast vi hörde honom så det var ju strax efter attacken- och han var så otroligt positiv om framtiden. Vi, så jag, jag ville ju väldigt gärna åka ut och träffa honom- och vi bestämde träff på hans arkitektkontor- som ligger i på Östermalm i Stockholm. Han eh, bjöd in och visade upp. Han har en massa skisser och modeller kvar. Han jobbar så mycket han, han kan- där på kontoret så fanns det också ett konferensrum och vi satte oss ner och han började med att berätta vad det är för typ av medlemmar i den här, här klubben Travelers Club
1: alltså Det är forskare, diplomater, läkare, många läkare och ja, de som sitter kanske i ganska höga förvaltningar företagare och entreprenörer Alltså vi människor med ganska stort status som människor. Mm. Alltså, det, det är ungefär som äh, FN.
3: hur var stämningen den här kvällen då?
1: Ja det var som alltid bra. Och alla såg ju fram till när vi gick in och satt oss klockan var det strax efter nio tror jag. Då brakade det här loss.
3: Hur är det med dina smärtor?
1: Ja de är ju konstanta. Alltså idag är morse och i natt var det grymt alltså. Det på vädläken ibland, men det, alltså det är så jävla ont. Jag tar ju såna här starka mediciner som... Det, jag märker det när jag ska gå ibland och tappar tappa balansen.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. När ni träffade Lars igen, vad fick du för känsla av honom nu?
3: Ja, det här är ju en person som försöker hålla humöret uppe- och... Samtidigt som han har, hans liv har förändrats totalt. Han har väldiga fantomsmärtor, det märktes under intervjun. Han liksom känner att han rör på fingrar som inte finns. Och han har, kan inte jobba som man vill, han kan inte åka skidor som man vill. Det är svårt att spela golf. Han, han ägnar mycket av sin tillvaro till att träffa psykologer och läkare och försöka få hjälp.
1: Ja, jag måste ju, säga, det har ju varit upp. Folk har ju uppfattat mig som en väldigt positiv människa.
3: Vill du berätta hur du resonerade när du höll skenet upp där? Du pratade om att det här liksom inte var så farligt. och hade en positiv attityd. Hur kom det sig?
1: Ja, för ja, det kan väl vara så att när man är i chocktillstånd. Så jag var väldigt chockad över allt, allt som hade hänt. Inte bara jag, hela familjen och kompisar alla fattar ingenting. Går in i en roll för att klara vardagslivet.
0: Och vad tänker du att den här händelsen och Lars Lidegrens agerande säger om Jonas Wallströms verksamhet?
3: Kanske är det ett symptom eller ringer in den här gränslösa världen som Jonas Wallström har byggt upp kring sig själv. Det handlar ju om att han känner generaldirektörer, han har haft en direktlina in på myndigheterna till tjänstemännen som han har haft en god relation till och bjudit in till, till Skansen kvaret. Men han har ju också haft sin position i offentligheten. Han har känner politiker, han har bekanta i medievärlden. Vi pratar också med källor som har jobbat inom myndigheterna som berättar hur de har känt ett motstånd. Från, ja, från sina chefer helt enkelt- att inte, man ska inte bråka med Jonas. Han har byggt upp liksom en värda gränserna mellan djurparken- och han själv är uppluckrade. Man vet inte riktigt vart Skansen- akvariet slutar- och vart Jonas Wahlströms egen affär- tar vid. Jag frågade såklart Lars Lidigren- den här 82-åriga arkitekten- som nu kämpar på utan arm- om det här. När du tog det här- utåt sett. Ja. liksom lite ja. lätt. På ett sätt hjälpte ju du Skansarna Karl och Jonas Wahlström att hantera det. Ja.
1: Det har ju blivit mer katastrof än jag hade trott. Jag var mer positiv då när, det, när jag låg på intensiven. Så, så, och då har jag försökt etablera den här positiva attityden så jag kan fortsätta. Det är ett helt igenom.
3: Men var det därför du höll skevet
1: upp? Ja, det var ett skådespeleri.
0: Du har lyssnat på Spotlight med mig, Evelyn Jones. Producenter var Sabina Marmulakai och Mons Mosesson. Ljudtekniker Patrik Misenberger och slutmixen gjordes av Patricio Samuelsson. Musiken kom från Epidemic Sound. Och ljudklippen i avsnittet kom förutom från DN också från SVT och TV4. Ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Wolodarski.